0: Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué placer volver a verles. El domingo pasado estuvimos compartiendo ahí la Iglesia Lumina. Lúmina. Los, los viejos conocidos mandaron saludos y fue lindo compartir ahí con, con la Iglesia. Seguimos en nuestra historia o gran historia parte 1, eh, entendiendo un poco cuál es el movimiento que tiene el Antiguo Testamento eh, y que qué es lo que va sucediendo, no tanto cronológicamente, sino tratando de entender. Y eso nos permite prepararnos mejor para el próximo año, a empezar a estudiar el Nuevo Testamento. Lalo nos hablaba el domingo pasado de ese pacto que hizo Dios con, Abra, con David. Y uno diría, bueno, ¿qué pasó después? Te resumo muy rápido. El nieto de David, su hijo construye el templo que era el deseo de David, el nieto divide el reino y después viene una sucesión de buenos y malos reyes. El Reino del Norte es destruido por Asiria y llega lo que se ha conocido y que es el título de la predicación de hoy, el exilio. La nación, las dos tribus del Norte son llevados a Babilonia, están 70 años en Babilonia. Hasta que vuelven en tiempos de Esdras y Nehemías, que es lo que ya hemos estudiado. Y hoy vamos a hablar de esta, de esta palabra que la Escritura es bastante más profunda de lo que parece. Pregunta, ¿quiénes eh, son queretanos? Levanten la mano. Ok, entonces el resto está exiliado en Querétaro, ¿ok? Eso sería una manera de decir que tener esa sensación de que no estoy en casa... Sí. Eh, nuestra ciudad, al ser una ciudad donde venimos de tantos lugares, es como que no estoy en casa. Pero ya después de estar, ¿después de cuánto te dan la ciudadanía queretana? ¿Seis meses? cuánto es? ¿Un año? ¿Tres? ¿Cinco? Cinco, ok. No sé dónde está escrito eso, pero se supone que después de cinco años ya te haces queretano. Dicen que la forma de saber si eres queretano ya con ciudadanía queretana es cuando empiezan a reclamar de los que vienen a vivir a Querétaro. Okay. O sea, ya ahí ya te volviste un queretano, ¿no? Eres uno de los que se vino acá y ya cuando empiezas a reclamar de los otros que se vienen, ya te hiciste queretano. Este, pero hay una sensación rara de, esta no es mi casa. Pero vuelves al lugar donde naciste o donde te criaste, pero ya tampoco es tu casa, porque llevas muchos años fuera. Y es como que... ¿Tienes esa sensación, como dice la palabra de Dios, no soy de aquí, ni soy de allá? No tengo, no, no lo dice la palabra de Dios, pero ya sabe la canción. Como que no soy, de, no soy de ninguna parte, ¿correcto? Bueno, imagina lo que tiene que haber vivido la nación de Israel. Yéndose al exilio. No estaban en casa. No eran de ninguna parte. Exilio, el diccionario, lo define como la separación de una persona de la tierra en que vive. Son muchos los estudiosos de la Biblia que dicen que exilio es uno de los grandes temas de la Biblia. Y para, para explicártelo, acompáñame rápidamente a lo que fue nuestra primera escena en esta gran historia. Donde la humanidad es puesta en el jardín de él, Edén. Cielos y tierra unidos, Dios morando, ese es el gran propósito de Dios. Pero Adán y Eva rechazan el trato que Dios les da, que les ofrece. No creen en Él, desobedecen, son infieles. Y la consecuencia de su pecado es que son expulsados del Edén. Diríamos, fueron exiliados. Dejaron el lugar que era su hábitat natural. De la misma manera, la nación de Israel, cientos y miles de años después, ahora es llevada al exilio en Babilonia. Dios les mandó al exilio, no, fue la consecuencia de sus pecados. Y mira qué interesantes los paralelos, porque la primera, la humanidad exiliada del Edén, termina construyendo una ciudad. ¿Te acuerdas que Alex nos contó? Babel, Babilonia. ¿Dónde es exiliada la nación de Israel miles de años después? Babilonia. Los paralelos son increíbles. Por eso, desde el punto de vista espiritual, podríamos decir que exilio es el recordatorio de que nuestros pecados tienen consecuencias. Así como la tuvo para la primera pareja, sus pecados tuvieron consecuencias. Exilio del Edén o exiliados de Edén. La nación de Israel, desde el punto de vista espiritual, el exilio fue el recordatorio de que sus pecados tenían consecuencias. Ahora, estudiando este tema del exilio, hay algo que me llamó mucho la atención. Exilio es una palabra que no trae esperanza. ¿Correcto? Qué triste estar en el exilio. Añorando estar en tu casa. Exilio nunca es el final de la historia en la Biblia. Por eso guarda esta idea esta mañana. Siempre hay un camino de vuelta a casa. Siempre hay un camino de vuelta a casa. Porque exilio nunca es la última palabra. Aún para Adán y Eva. Desde mismo Babel, Dios llama a Abraham y se abre una luz de esperanza. Y como ya vimos, la nación exiliada en Babilonia vuelve otra vez. Ahora, si siempre hay un camino de vuelta a casa, ¿cómo, cómo, se, cómo se ve ese camino? En primer lugar, acompáñame ahí a Deuteronomio capítulo 28. Vamos a ver rápido algunos pasajes ahí. ¿Cómo se ve este camino de vuelta a casa? En primer lugar atendiendo las advertencias. Mira, la nación de Israel es forjada en Egipto, por 40 años van por el desierto con la ley. Están contando cada día la historia de Génesis. O sea, de alguna manera, la historia de Adán y Eva era una advertencia para la nación de Israel de que iban a ser exiliados. Fíjate de Deuteronomio 28, verso 15. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos, esto es lo que vendrá para ti. Y mira qué es lo que dice el Señor. Estamos hablando que la nación está a punto de entrar a la tierra prometida. Aún no ha entrado a la tierra prometida y Dios le da una mega advertencia. Capítulo 28, verso 64 el Señor te dispersará entre todas las naciones ¿qué es eso? exilio si tan solo hubiesen atendido las advertencias quizás otra hubiese sido la historia ¿no? ¿desde cuándo le estaba advirtiendo Dios? desde Deuteronomio no habían entrado en la tierra prometida y ya les está diciendo en buen mexicano aguas porque si no eres fiel si no crees en mí el Señor te va a dispersar entre todas las naciones lo mismo pasa en Deuteronomio capítulo 32 quieres ir más adelante Primera de Reyes capítulo 9 ahora fíjate Primera advertencia, la misma historia de Adán y Eva. Segunda advertencia, libro de Deuteronomio. Llegamos a los tiempos de Salomón. Salomón construye el templo, el deseo, como nos decía Lalo, que tenía David. Salomón lo hace concreto. Y después de construir el templo, mira lo que dice el texto. Capítulo 9 de Primera de Reyes. Dios se le aparece a Salomón. He oído la oración y súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Verso 6. Pero si ustedes o oh, sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado, la misma advertencia de Deuteronomio, y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado ¿cómo se llama eso? exilio fue tanta la misericordia de Dios que Dios aún les mandó profetas mandó al profeta Joel que les decía rasguen el corazón, no rasguen el vestido Mandó el profeta Amós que les dijo, busquen al Señor y van a vivir. Mandó el profeta Jeremías que le dijo, si van a volver, que sea a mí. Pero el pueblo de Israel no atendió las advertencias, entonces llegó el exilio. El camino a casa siempre estuvo disponible para aquellos que por fe atendieron las advertencias. ¿Sabes? Si, si exilio es la consecuencia de nuestros pecados, el retorno a casa tenía que ver con estar bien con Dios, independiente del lugar físico. ¿Sabes qué me llama la atención? Libro de Deuteronomio. El pueblo ni siquiera está en la tierra prometida como para pensar que está exiliado, pero en su corazón ya estaban lejos de Dios. En su corazón ya vivía en una especie de exilio, ¿entiendes? Pero no prestaron atención a las advertencias. El camino a casa siempre está más cerca de lo que creemos. Ahora, no solamente prestar atención a las advertencias, sino que la Biblia es muy clara respecto de las razones del exilio. Mira, acompáñame ahí mismo en Primera de Reyes capítulo 9, verso 8. Dice, perdón, termino el versículo 7. Entonces Israel será el hazme reír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, están en el tiempo de Salomón, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y en son de burla van a preguntar, ¿Por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán, porque abandonaron al Señor, su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso, por esa razón, el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Siempre hay un camino de vuelta a casa. ¿Cómo puedo tomar ese camino? Atendiendo las advertencias. En segundo lugar, aprendiendo de las razones. A mí se me aprieta el estómago solo pensar lo duro que tiene que haber sido el exilio. Llegó el imperio babilónico. Con sus lanzas atravesaron, empalaron a gente. Pusieron ganchos sobre la nariz de personas y los arrastraron por la tierra. Bebés fueron estrellados en rocas. Vientres de madres embarazadas abiertos a espada. ¡Qué malo que es Dios! No, porque hubo advertencias. Pero ellos no aprendieron las razones. Jerusalén, la amada ciudad donde Dios había decidido morar, es quemada, sitiada, destruida. ¿Por qué razón? Dios ya lo había dicho. Sabes, capítulo 4 del libro de Oseas, versículo 2, es un pasaje que la primera vez que lo leí, dije, ¿qué? Dice, mi pueblo consulta a su ídolo de madera. Hasta ahí todo bien. O sea, no todo bien, es esperable. Se hacen ídolos. Dice, y ese pedazo de palo le responde. Y quizás lo primero que viene a tu mente es, ah, claro, las personas de la religión tradicional que le hablan a sus ídolos y creen que le responde. No te equivoques, porque nuestros ídolos están en nuestro corazón y les hablamos a nuestros ídolos y esos ídolos, nuestro propio corazón nos contesta a nosotros mismos. No, Marcelo, si no está mal. No, Marcelo, si está bien. No, Marcelo, la culpa es de otros. No, Marcelo, la gente te odia. No, Marcelo, no eres importante para nadie. Y estamos igual que el pueblo de Israel solo que en vez de tener un ídolo de madera nos ahogamos a nuestro propio corazón y nuestro necio corazón nos sigue respondiendo necedades Jeremías capítulo 2 el, el Señor a través del profeta cientos años de de después de lo que le dijo a Salomón le dice aquí están las razones verso 11 ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? No. O sea, el, el, el que adora a un dios pagano es fiel a ese dios pagano. Dice, pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Espántense cielos ante esto. Tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mi fuente de agua viva y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. La idolatría era el problema, pero en realidad era el síntoma. Su problema más profundo es que habían dejado de creer en Dios. Fue la incredulidad de, de ellos a su Dios. Que llevó a que tuvieran fe en dioses. Por eso Bakú capítulo 2 versículo 4 dice que el justo vivirá por su fe. El camino de vuelta a casa estaba disponible para todos aquellos que seguían creyendo en Dios. ¿Sabes qué es lo más duro? Que el pueblo, uno diría bueno después de 70 años en Babilonia seguro aprendió la lección. ¿Te acuerdas cuando vimos el libro de Malaquías? ¿Cómo estaba el corazón del pueblo? Endurecido. Mira lo que dice el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 1. El pueblo ya había vuelto, ya tenían el templo. Después de todo esto se me acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel... Incluso los sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos. ¿Habían aprendido las razones del exilio? Antes de ir al exilio, en su corazón vivían como exiliados, lejos de Dios. Se fueron al exilio y uno diría, bueno, aprendieron las razones, volvieron y seguían repitiendo el mismo patrón una y otra vez, una y otra vez. ¿Te identifica eso un poco? ¿Por qué? Pues ya tenían el templo externo conductual, ya tenían la ley externo, ya tenemos las murallas Siempre preocupado por el que dirán, siempre preocupado por lo externo. No habían aprendido de las razones. Si el pueblo hubiese aprendido de sus razones, de por qué el exilio, el camino hubiese sido un camino de vuelta a casa. Este semestre volví a dar clases después de mucho tiempo. Y les decía a los alumnos, para invitarlos a pensar, que si uno sabe el porqué, siempre sabrá el cómo. Pero si yo no sé el porqué, siempre alguien me tiene que decir cómo. ¿Y sabes qué he llevado la vida espiritual? Estamos exactamente igual que el pueblo de Israel. Tú dime cómo. No, ¿por qué? ¿Por qué razón fuiste llevado al exilio? Si sí, nos portamos mal. ¿Cómo que nos portamos mal? Fue idolatría. Fue en lo profundo y debajo de la idolatría incredulidad a Dios y rechazaron a Dios y el pueblo vuelve del exilio y dice, siguen practicando las mismas costumbres de los pueblos de alrededor. Siempre hay un camino de vuelta a casa cuando prestamos atención a las advertencias, cuando aprendemos de las razones profundas en último lugar, en el mismo pasaje de Esdras, capítulo 9, hay algo muy interesante. Porque el pueblo volvió, construyó el templo, listo, ya está. Pusieron la ley, listo, ya está. Pero si te acuerdas algo, que no lo estudiamos hace muchos años, fue este, este mismo año, el, el libro de Esdras, de Nehemías, el profeta Geo, profeta Zacarías, profeta Malaquías, te deja un, una sensación tan agridulce, porque uno diría, bueno, tendrían que haber aprendido la lección después de 70 años. Y miren lo que ora Esdras. Capítulo 9 de Esdras. Verso 3. Cuando Esdras se entera que el pueblo seguía la misma condición espiritual. cuando escuché esto? Dice Esdras. Me rasgué la túnica y el manto. Me arranqué los pies. Pelos de la cabeza y la barba y me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, los que habían vuelto del exilio, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios y yo seguía angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Dije en oración, Dios mío, estoy confundido. Siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Verso 9. Y observa la tercera palabra. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado Dios nuestro. A ver, espérame. ¿Habían vuelto o no habían vuelto del exilio? sí. Y Edra dice, aunque somos qué, cómo. Quizás es esa misma sensación cuando vuelves al lugar donde naciste. Ah, bienvenido. No, ya no es como antes. Aunque somos esclavos, sabes que el camino de vuelta a casa no solamente se da atendiendo las advertencias y aprendiendo de las razones, sino algo que hemos hablado tanto, transformando el corazón. Evidentemente, el pueblo que volvió era un pueblo que en su mente y en su corazón seguían donde? En el exilio. ¿Te acuerdas que era la imagen del exilio? El exilio representa esas consecuencias de nuestros pecados. Nehemías dice exactamente lo mismo en el capítulo 9, versículos 36 y 37. Ya habían pasado varios años, por eso ahora dice, somos esclavos, esclavos en la tierra que le diste a nuestros padres. Estaban en su tierra, con su templo, con la ley, con los muros. Estaban supuestamente en casa, pero en su corazón seguían en el exilio. Es que el verdadero camino de vuelta a casa implica un corazón transformado. Y quizás tú dices, oye, gracias por contarnos del pueblo de Israel, está buenísimo, este, qué tontos que fueron, cómo no aprendieron, ¿no? Mira, quiero que vamos a hacer algunos vínculos muy interesantes porque cuando aparece Jesús en escena y anticipamos todo lo que va a suceder el próximo año, Jesús les habla como exiliados, ¿sabías? Mira, acompáñame a Juan capítulo 8, por favor. Versículo 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y este versículo tan conocido, ¿qué dice? Y conocerán qué cosa. ¿Y la verdad qué cosa? Siempre lo hemos dicho muchas veces, pero ¿qué es eso de que la verdad les hará libres? ¿Qué decía el pueblo en tiempo de Esdras y Nehemías? ¿Somos qué? Vivían en el exilio. Y ahora, mira la reacción que tienen. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que, el que peca es esclavo del pecado en los tiempos de Jesús ellos decían nosotros ya no estamos en el exilio estamos acá y Jesús le dice es que ustedes están en el exilio espiritual siguen esclavos entonces Jesús ofreció un camino de vuelta a casa ¿y quién era ese camino? él mismo por eso Él dijo, yo soy, ¿qué cosa? ¿Entiendes de qué se trata esta historia? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, nadie llega a casa si no es por mí. El Evangelio es la invitación a dejar la esclavitud del pecado y sus consecuencias. A dejar ese exilio espiritual y ponernos camino a casa. ¿Sabes quién entendió esto muy bien? Fue el apóstol Pedro. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y, y anda uniendo hilos. Queridos hermanos, dice Pedro, les ruego como a exiliados. ¿Dice eso? No. Porque si estás en Cristo, ya no estás en el exilio espiritual. ¿Entiendes? Y dice, sí, ya no estoy en el exilio, pero no estoy en mi casa. Y Pedro dice claramente, queridos, les ruego como a extranjeros. ¿Y qué cosa? ¿Quién es un peregrino? Los que caminan, ¿no? Un peregrino siempre está en movimiento. Les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo. Que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Querido, si estás en Cristo, ya no estás más en el exilio. ¿Por qué sigues viviendo con mente como si estuvieses todavía en el exilio? No me queda más que seguir pecando, lo único que hago bien. ¿Sabes que para muchos eso es una verdad? ¿Es una mentira que han decidido creer? ¿Es una mentira que han decidido creer? ¿Por qué seguir con mentalidad de exilio, no prestando atención a las advertencias? Una tras otra, una tras otra. ¿Sabes que quién se queda en el exilio? No se llama peregrino, se llama expatriado. Un peregrino es el que dice, listo, yo de aquí me muevo y voy rumbo a casa. Sabes que como cristianos eso es lo que somos, somos peregrinos rumbo a casa. Va a pasar, pasó, no se preocupen, así se despiertan. cuando somos capaces de prestar atención a las advertencias que Dios nos hace esas advertencias amorosas nos mantienen rumbo a casa hay una advertencia en el libro de Isaías Ay de lo que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman qué. pero que es lo que yo siento y, y vivo en el exilio vivo rechazando la libertad que Dios me da en Cristo Van a conocer la verdad y esa verdad les va a ser libres. Y a pesar de tanta advertencia, sigo cometiendo las mismas equivocaciones, los mismos pecados. Y vivo como si estuviera en el exilio. Somos peregrinos rumbo a casa. Si seguimos enfocándonos en lo conductual en lo que externamente la gente puede ver bien. Mira, el pueblo volvió, volvió a su tierra, pero ellos decían, seguimos siendo esclavos, porque tenían una mentalidad de exilio. El otro día alguien me dijo, es que, ¿sabes qué, Marce? Todo muy bien con eso que hablan de transformación espiritual, pero yo nunca voy a poder cambiar. ¿Sabes qué? Se me apretó el corazón, digo, Señor, abre sus ojos. Porque quien rechaza la transformación espiritual sigue en el exilio. ¿Entiendes? Es que es difícil. Ponte camino a casa. Lo que pasa es que nosotros queremos estar en el resort, ya, listo. Somos peregrinos, ¿eh? ¿Y dónde está nuestra casa? Nuestra casa tiene dirección, ¿sabías? La calle se llama Apocalipsis. Y el número, 21 y 22. Cielos nuevos y tierra nueva. Donde Dios mora con su pueblo. ¿Sientes que no eres de ninguna parte? ¡Qué bueno! Porque en lo profundo del corazón, un hijo de Dios sabe que es peregrino peregrino y extranjero rumbo a casa porque ese es nuestro hogar teniendo un camino de vuelta a casa el camino de la transformación espiritual lo rechazamos no solo eso sino tenemos la oportunidad de, de juntos como comunidad de estar camino a casa pero hay gente que vive exiliada ¿eh? vienen acá con cara de domingo ¿Viste cómo es la cara de domingo? Sí, ¿no? Esa cara así. Esa cara de que está todo bien, no me preguntes más, ¿ok? Hola, chao, nada más. ¿Y sabes por qué? Porque vienen, se sientan, pero están exiliados hasta de la comunidad. Y, y, y siempre va a haber una razón necia y egoísta para decir, sí, porque a mí... Voy y nadie me saluda, voy y nadie. Ellos fueron al exilio porque quisieron. No atendieron las advertencias. No aprendieron de sus errores, de esas razones profundas. Y rechazaron la transformación espiritual. Siempre hay un camino. Que nos lleva de vuelta a casa. Exilio en la Biblia nunca es un lugar definitivo, querido. Vuelve. ¿Por qué nos apasiona tanto la historia del hijo pródigo? ¿Porque volvió o no? Tenemos que irnos tan lejos para experimentar el gozo de volver. ¿En serio tenemos que ir tan caer tan bajo? No es necesario ser pródigo para ponernos rumbo a casa. Somos peregrinos y extranjeros. Caminemos en este mundo con la mirada puesta en nuestro verdadero hogar. Deja de vivir con una mentalidad de exilio. Porque Jesús vino no solamente a salvarnos, vino a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos para dejar de vivir con una mentalidad de exilio. A veces cuando hablamos de transformación es como que suena casi utópico. Me encantaría invitar a personas que realmente han decidido creerle a Dios y que uno por uno cuenten la historia de cómo Dios está transformando sus vidas. Porque el camino de vuelta a casa es el camino de la transformación. Así es. ¿Por qué seguir rechazando? Somos peregrinos y extranjeros. Que nuestro pasaporte no es el de este mundo si no somos ciudadanos del cielo. Somos peregrinos y extranjeros. Trabajemos para vivir, no vivamos para trabajar. Invirtiendo en lo eterno, echando mano de la vida eterna. Como extranjero. Este tema me pegó bastante, porque uno como que al final no se siente en ninguna parte, en casa. Hay personas que siguen hablando de su lugar de nacimiento como su casa, siguen exiliados. Quizás tienes el privilegio de tener una casa propia, qué bendición. Quizás tu gran anhelo en la vida es tener una casa propia. ¿Qué diferente sería si aprendiéramos que Jesús nos rescata del exilio para ponernos camino a nuestra verdadera casa? Seamos eso, peregrinos y extranjeros, sin miedo, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Sin lugar a duda el tema del exilio va más allá de una simple situación histórica del pueblo de Israel. El exilio tiene que ver con una condición espiritual. Y gracias, Señor, porque nuestro Salvador, Por su muerte en la cruz, no solamente nos da vida eterna, nos da la libertad para no ser más esclavos, para dejar de vivir con una mentalidad de exiliado y ponernos camino a casa. Que podamos abrazar la verdad de que somos peregrinos y extranjeros, que no necesitamos más que una tienda y un altar. Como peregrinos queremos caminar con un equipaje tan ligero que podamos saber que va a llegar el día en que llegaremos a casa y cielos y tierra unidos otra vez y tú morando con nosotros. Si esta tarde Dios habló a tu vida y te das cuenta que has vivido con una mentalidad de exilio, Recuerda que siempre hay un camino de vuelta a casa. Si quizás has vivido no solo no tu, no toda tu vida, pero quizás este último tiempo te has sentido en el exilio, lejos de Dios. Y piensas que ya no hay esperanza para ti, exilio nunca es la última palabra. Siempre hay un camino de vuelta a casa. Gracias Jesús porque tú eres ese camino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.